0: درود بر شما قبل از این که شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت اسرائیل چرا و چگونه به وجود اومد؟ از کی ایده شکلگیری کشور مستقل یهودی مطرح شد؟ چی شد که این ایده مطرح شد اصلا؟ چرا یهودی ها به منطقه فلسطین اومدن؟ واکنش اعراب ساکن در این منطقه چی بود؟ و چه تاریخی بین یهودیان سهیونیست و اعراب مسلمان در منطقه فلسطین رقم خورد؟ ما در این قسمت از پادکست مورخ به این سوالات پاسخ سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود چهل و یکم از پادکست مورخه که اردی بهشت ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ اسرائیل، سراغ اینکه چطور این کشور تشکیل شد، چطور گسترش پیدا کرد و اختلافات خونینش با فلسطین و به طور کلی با اعراب سر چیه؟ به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد، ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازلهای تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم. شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو به صورت ویدیوکست یا مستند تصویری از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون قبل از اینکه این قسمت رو شروع بکنیم من یه توضیح کوتاه بدم ما در این قسمت دو منبع اصلی داریم یک کتاب ریشه های بحران در میانه نوشته دکتر حمید احمدی که توش هم به ادعاهای یهودیان مبنی بر حق تاریخیشون در منطقه فلسطین پاسخهایی داده میشه و هم به نقش استعماری کشورهای غربی در شکل گیری اسرائیل پرداخته شده از اون طرف هم کتاب تولد اسرائیل اثر دکتر صادق زیبا کلام رو بهش نگاهی انداختیم که توش نویسنده ظلم تاریخی به یهودیان رو توضیح میده و به دلایل سهیونیست ها برای مهاجرت به فلسطین میپردازه. لازم به ذکر ما برخلاف برخی از همکارانمون در پادکست های تاریخی به اطلاعات ویکیپدیا بسنده نکردیم. حالا ببینیم چی شد؟ در آن روز خداوند با ابراهیم پیمان بست و گفت این زمین را از رود مصر تا به رود بزرگ یعنی رود فرات به تبار تو بخشیدم. این آیه از تورات کتاب مقدس یهودیان بود. آیه ای که در کنار آیاتی دیگه از تورات و البته های آسمانی دیگه از جمله قرآن یکی از اصلی ترین منابع یهودیانه برای اینکه ادعا کنند چی؟ سرزمینی که در شروع قرن 20 با نام فلسطین شناخته میشد در واقع مال اونهاست و با این ادعا بلندشان برن اونجا و اسرائیل رو در 1948 میلادی تأسیس کنند. جنبش صهیونیسم که از اواخر قرن 19 هم به دنبال تشکیل کشور واحد یهودی بود دو تا ادعا در رابطه با سرزمین های فلسطین داشت اول این بود که می گفت آقا جان ما از هزاران سال پیش تا سده پنجم قبل از میلاد مسیح در اون منطقه ساکن بودیم ما یعنی کی؟ یعنی پدران ما که هم از نظر نژادی و هم از نظر دینی ما به اونها برمی گردیم. این اولین دلیل ما دلیل دوم هم همین آیات کتاب مقدس بود که بر اساس اونها خداوند بهشون وعده داده بود که این اراضی مالشون است یه نکته دیگرم من اینجا عرض کنم ما در قسمت تاریخ یهودیت در ایران که در پادکست ورخ کار کردیم اگر ندیدید یا نشنیدید پیشنهاد میکنم حتما یا به صورت ویدیوکست از یوتوب یا پادکست از پادگیرها بشنوید و ببینید در رابطه با قوم یهود و پراکنده شدنشون از اسرائیل صحبت کردیم. تو این قسمت هم ما میخوایم ببینیم چی شد که یهو ده ها هزار یهودی از سرتاسر سر دنیا به خصوص از اروپا پا و اومدن فلسطین و اونجا کشور اسرائیل رو گزاری کردند. آقای دکتر احمدی که کتابش یعنی ریشه بحران در خاورمیانه میانه یکی از منابع این قسمت از مورخه اولین استدلال سحیونیست ها. یعنی که اونها میگن ما اولین ساکنان منطقه فلسطین بودیم این دار رو رد میکنه میگه چی چرا یعنی میگه اولین ساکنان این منطقه آنیان بودند کسانی که همین شهر اورشلیم رو گذاری کردند که 2500 سال قبل از میلاد مسیح حالا آنیان کیا بودند اجداد همین اعراب امروزی یعنی نژاد اعراب به اونها برمیگرده نتیجتا آقای احمدی میگه اول اعراب اونجا ساکن بودند چی میگی بعد چی میشه 700 سال بعدش یعنی حدود 1800 سال قبل از میلاد مسیح ابرانیها ها همراه با ابراهیم پیامبر از سمت عراق به عرض کنعان یا همون فلسطین مهاجرت می‌کنند اینها پدران اسرائیلی ها بودند تو کنعان بوده که اسحاق پسر ابراهیم به دنیا میاد اسحاق میشه جد پدری بنی اسرائیل فرزند بزرگتر حضرت ابراهیم هم اسمایل بوده که میشه جد پدری اعراب و پیامبر اسلام هم از نوادگان ایشون بوده. نتیجتا هم جد پدری اعراب و هم جد پدری بنی اسرائیل و یهودیان در اون منطقه زندگی میکردن کنار. یعقوب فرزند اسحاق به اسرائیل معروف میشه و به همین دلیله که به یهودیان میگن بنی اسرائیل همین همینجا نویسنده ی کتاب استدلال دوم اسرائیلی ها رو هم رد میکنه چرا؟ میگه بر اساس آیات کتب مقدس سرزمین فلسطین به فرزندان ابراهیم وعده داده شده و خب همه فرزندان ابراهیم که یهودی نبودند که اعراب و مسلمون ها هم بودن مثل نتورک اینور مسلمون رفته اینور؟ در واقع یهودی رفته پس بر اساس این آیات هم یهودی و هم اعراب در این سرزمین ها حق دارند من تو پرانتز کوتاه بگم ما مفصل بحث تاریخ و دلایل کوچه یهودیان و بنی اسرائیل رو در قسمت تاریخ یهودیان در ایران مفصل گفتیم اینجا ازش رد میشم با ظهور و گسترش دین مسیحیت و در قرون وستا که کلیسای مسیحیان قدرت رو در اروپا در اختیار داشت اوزا احوال برای یهودیانی که به اروپا کوچ کرده بودند خیلی به هم ریخت صادق زیبا کلام در کتاب تولد اسرائیل که منبع دوم ما در این قسمته میگه مسیحیان یهودیان رو عامل کشته شدن عیسی مسیح میدونستند. و حسابی اذیتشون میکردند و اولین ریشه های شکلگیری بحث تشکیل یک یه کشور یهودی یه مستقل در واقع از همین دوران شکل میگیره این یهودستیزی در اروپا برای قرنها ادامه داشت و دیگه اوجش هم که دوران آقای هیتلر و یهود آلمان نازی بود که ما مفصل در قسمتهای جنگهای صلیبی و البته جنگهای جهانی اول و دوم کامل درباره صحبت کردیم که اگر دوست داشتید ببینید و بشنوید و لذت ببرید ها با یهود ستیزی یهودیان ساکن این منطقه رو به سمت تشکیل یک کشور مستقل تحریک کردن در واقع ولی این تمام نقش ها در این رابطه نبود سیاست‌های استعماری اروپا در قرن 17 باعث شده بود خیلی از صاحبان قدرت و ثروت در کشورهای استعماری به فکر این بیفتند که آقا با بهونه تشکیل یه دولت یهودی مستقل یه منطقه از دنیا رو کلن بسپاریم دست یهودی از دست اینا خلاص شیم از کشور ما برن عملا و خب کجا بهتر از فلسطین که هم یه ادعای تاریخی در رابطه باش وجود داشت و همین که اون زمان بخشی از امپراتوری پرقدرت عثمانی بود و قطعا اروپا بدش نمیومد این قدرت بزرگ اسلامی رو تضعیف کنه ترهای مختلفی برای تشکیل دولت مستقل یهودی توسط یه سری از سیاستمدارهای اروپایی مطرح شد. اما یکی از بزرگترین مانه هاشون خود سهیونیست بودند. البته نه سهیونیست سیاسی که بعدها در نیمه دوم قرن نوزدهم جنبششون را افتاد و اونها قطعا معتقد بودن ما باید برگردیم به عرض موعود های فرهنگی مخالف تشکیل حکومت یهودی در فلسطین بودند اون موقع چه اعتقادی داشتن یعنی چرا این دوستان فرهنگی صهیونیست معتقد بودند باید گفتمان صهیونیستی را در سرتاسر سر دنیا گسترش داد می گفتن ما اصلا از منطقه ی اسرائیل باستانی پراکنده شدیم که چیکار کنیم بریم بشارت خدا رو در همه جای دنیا پخش کنیم حرفا چی بریم یه جا مثلا تو همون اواخر قرن 19 هم که صهیونیست‌های سیاسی هم فعال بودن برای ترقیب یهودیان به کوچ نکردن به فلسطین یکی از خاخام‌های آمریکایی گفت صهیون ما آمریکاست. یکی از خاخامهای آلمانی گفت اشتوتگارت اورشلیم ماست و خلاصه اینطوری مخالفتشون رو اعلام کردند حالا این سهیون چیه و خاخام کیکیه؟ یه توضیحی در رابطه با این دوتا عنوان بدیم. سهیون یه کوهیه در شهر اورشلیم. یهودیا برای اشاره به این شهر از واژه سهیون استفاده میکردند و سهیونیسم به معنای بازگشت یهودیان به دوران شکوه اورشلیم یعنی دوران حکومت اسرائیل باستانه. حالا یه ادهشون میخواستن به شکل فرهنگی به دوران اقتدار سحیون برگردن و بهشون می‌گفتند سحیونیست فرهنگی یه سریشون هم میخواستن برگردن و اون اراضی رو مال خود کنن و دوباره حکومت اسرائیل رو تشکیل بدن که به اونها میگفتند سحیونیست سیاسی خاخام هم عنوانیه که به روحانیون یهودی داده میشه مثل همون شیخ یا آخوند ما یا حال مثلا کشیش در مسیحیت خب بریم ادامه بحث قرن 18 میلادی موج روشنگری در اروپا به راه افتاد سکولاریسم یعنی جدای دین از دولت فراگیر شد و دولت ملتهای مدرن شکل گرفتند حالا یهودیان هم میتونستند مثل مسیحیان کاتولیک و پروتستان و سایر مذاهب بخشی از جامعه کشوری باشن که توش زندگی میکردند دیگه حقوق شهروندی پیدا کرده بودند این وضعیت تا اواخر قرن نوزدهم هم ادامه داشت و باعث شده بود یهودیان اروپا از زیر بار ظلم جوامعی که توش ساکن بودند بیرون بیان و حالا وقتش بود رسالت الهیشون رو به جا بیارن یعنی چی ایده‌های دینیشون رو در سرتاسر سر دنیا گسترش بدند پس جنبش صهیونیسم فرهنگی براه افتاد حالا جنبش سحیونیسم سیاسی چه جوری شکل گرفت؟ گفتیم که تا اواخر قرن نوزدهم اوضاع برای یهودیان اروپا خیلی بد نبود، ولی هرچی به آخر این قرن نزدیک شدیم، اوضاع احوال تغییر کرد. باز هم موج یهودیستیزی شکل گرفته بود و داشت گسترده و گسترده تر میشد. به این روحیه مردمان اروپا در اواخر این قرن میگفتند: آنتی سمیتیزم". که ترجمه تحت اللفظیش و سادش میشه ضد سامی که سامی هم به نژاد یهودیان اشاره داره و معنی کلیش میشه همون یهود ستیزی یا همون یهودی ستیزی شاید اوزا برای یهودیان از قرون وسطا هم داشت سخت‌تر میشد چرا که قبلا دینشون مورد مخالفت مسیحیا بود فقط و اگر کسی مثلا یهودی بود ولی مذهبی نبود خیلی ایروگوری باش نداشتن ازیتش نمی‌کردن ولی در نیمه دوم قرن 19 هم این نژاد یهودیا بود که مورد مخالفت اروپایی یا قرار گرفته بود یعنی اگر کسی یهودی زاده میشد هم کافی بود برای اینکه اذیتش کنند اروپایی ها خیلی ملیگرا شده بودند و شاید همین ملیگرایی افراطی بود که نتیجه شد چی جنگ های جهانی در قرن بیستم ولی تا اون موقع این موجه ملیگرایی گرای یهودیان رو گرفته بود. اروپایی ها معتقد بودند یهودیان خیلی تمام، مال پرست، نزول خار، استثمارگر کارگران و فقرا و اهل احتکار و بی اخلاقی هستند و هیچ وابستگی و علاقه ملی هم به کشوری که توش زندگی می کنند ندارند. اگر قسمت های مربوط به جنگ جهانی دوم پادکست مورخ رو دیده یا شنیده باشید، اونجا در رابطه با ریشه نفرت هیتلر از یهودیان صحبت کردیم و دیدیم و شنیدیم که مشکل هیتلر هم باهاشون تقریباً تقریبا یه همشین چیزایی بود حالا با رنگول آب بیشتر. هیتلر با همین استدلالهاش میلیون یهودی رو در کوره های سوزی کشت، هیتلر در قرن بیستم بود، در قرن نوزده هم داشتیم. در پایان قرن نوزده می بینیم که یهودی کشی راه می و در روسیه و شرق اروپا این وضعیت خیلی خیلی وخیم بوده راهکار یهودیان برای فرار از چنگال انتی اروپا چی بود؟ مهاجرت از اروپا با شروع قرن بیستم حدود سه میلیون یهودی از اروپا کوچ کردند رفتن کجا آمریکا کانادا استرالیا زلاندنو، نو آرژانتین و آفریقا و یه سریشون هم رفتند فلسطین میدونیم که یهودیان پولدار هم بودند و هستند و تونستند تو این کشورهایی که اسم بردیم زمین بخرند و ساکن بشن ولی این جواب کافی براشون نبود هیچ تضمینی نبود که تو کشورهایی که تازه رفته بودند دوباره یهود ستیزی نبینند مثل کشورهای قبلی. تو این شرایط بود که از پس سرکوب یهودیان توسط تزار روسیه در 1881 میلادی دو جنبش یهودی در این کشور به راه افتاد. جنبش اشاق سهیون و جنبش پیشتازان بیلو که کم کم در سرتاسر سر اروپا هم گسترش پیدا کردند. تزار می‌خواست با سرکوب یهودیان اونها رو وادار به همگونسازی فرهنگی یا به سلاح آسیمیلاسیون کنه یعنی چی؟ یعنی یهودی رو وادار کنه مثل اکثریت ملت روسیه مسیحی بشند و زبون عبری رو هم کنار بذارن اقدامات تزار نتیجه عکس داد یه سری از اعضای جنبش بیلو و البته یه سری از اعضای جنبش اشاق سحیان شدن رفتن فلسطین و تو روستاهای این منطقه شروع کردن به خریداری زمین. کم کم این اقدام یهودیان گسترده شد و برای حاکمان عثمانی احساس خطر ایجاد کرد پس حکومت عثمانی در 1891 میلادی مهاجرت یهودیان به این قلم رو و این حکومت رو ممنوع کرد این وسط یه اتفاق افتاد اتفاقی که خیلی در سرنوشت یهودیان تاثیر گذار بود یا قایی به اسم آلفرد دریفوس که افسر یهودی تبار ارتش فرانسه بود به جاسوسی برای آلمانها متهم و محکوم شد کی 1894 میلادی خب جاسوسی در ساختار ارتش کشورها چیز عجیب غریبی نبود البته قبلا هم از دل ارتش فرانسه جاسوس برای کشورهای مختلف از جمله آلمان زیاد بیرون اومده بود اما افکار عمومی فقط نسبت به این یه دونه حساس بودند چرا؟ چون آقای دریفوس یهودی بود جالب اینجاست پنج سال بعد معلوم شد آقای دریفوس اساساً بیگناه بوده و از زندان جزیره شیطان فرانسه آزاد شد. همون زندانی که فیلم پاپیون در ساخته شد و ذات واقعی داشت. حتی ترفی هم گرفت آقای دریفوس ولی اون زمان یعنی 1984 جمعیت زیادی دم دادگاهش جمع شده بودند و خواهان اشد مجازات بودند و شعار مرگ بر یهود سر میدادند. خیلی از روشن فکران چپگرا و لیبرال فرانسه تو روزنامه ها نوشتند که آقا جان، این نجات پرستیه نکنید آقا این بابا گناهش بیشتر از اینکه جاسوسی باشه انگار یهودی بودنشه. حتی آقای امیل زولا، نویسنده معروف و روزامنگار مشهور فرانسوی، یه متن خیلی تندی هم نوشت و انقدر متنش تند بود که خود این بنده خدا هم گرفتن یه سال کردنش تو زندان. جامعه اصلا هم نظر روشن نبود و خواهان برخورد با یهودیان بود، سفت و سخت، کم کم کل مردمان اروپا با مردمان فرانسه همراه شدند و یک حرکت ضد یهود جدید راه افتاد. وقتی این مردم جلوی دادگاه دریفوس شعار مرگ بر یهودی سردادند دادند یک خبرنگار جوون اتریشی برای تهیه گزارش به عنوان گزارشگر نشریه اتریشی به نام نوی فرای پرس داشت صحنه رو میدید و عمیقا و از ته دل تبعیض و ظلم اروپاییان به یهودیان را حس میکرد اسم این جوون روزنامنگار تیودور هرتسل بود، کسی که بعداً تبدیل شد به پدر معنوی کشور اسرائیل. هرتسل با دیدن امواج ضد یهود در فرانسه به این نتیجه میرسه که دیگه هیچ راهی وجود نداره جز این که یهودیان یه وطنی برای خودشون داشته باشند. هرتزل به اتریش برگشت و شروع به نوشتن یک کتابی کرد به نام کشور یهود و بعد دست به تأسیس جنبش صهیونیسم سیاسی زد پیشنهاد هرتسل ساخت یک کشور سکولار بود و جالب بیشتر بحثش نژادی بود تا مذهبی برای همین هم خیلی از یهودیان معتقد و طرفداران صهیونیسم فرهنگی اون موقع ازش حمایت نکردند در ابتدا البته خیلی از یهودیان ساکن قرب اروپا هم که اوضاع احوال بهتری داشتن نسبت به شرقی ها گفتند این رویا پردازی های یک جوونه با سریع پرسودا و عملاً معتقد بودند امکان پذیر نیست پیشنهاد هرتسل یعنی چی هستن؟ یعنی میگفتند باشیم می بریم فلسطین بگیم چی؟ صاحب داره مگه علکیه؟ اما رویای هرتسل خیلی هم دور از واقعیت نبود؟ هرتزل در شهر بازل سوئیس یک کنفرانسی رو برگزار کرد به اسم کنفرانس بال که بعدها و تا به امروز به شکل سالانه با اسم کنگره جهانی صهیونیسم برگزار میشه. تو پرانتز این رو هم بگم که یکی از اعضای بلند بایه کنگره جهانی صهیونیسم آقای آلبرت انیشتین معروف بود که بعد از شکلگیری کشور اسرائیل حتی اومدن بهش پیشنهاد رئیس شمهوری دادن گفتن شما بیا اولین رئیس جمهور باش جواب آقای انشتین جالب بود چی گفتیشون؟ گفت من آدم سیاسی نیستم یعنی اصلا خیلی یهودی هم نیستم یعنی بالا خیلی هم بخوام راستشو بگم امشین اعتقادی هم به خدا ندارم اینه که ببخشید برگردیم به کنفرانس وال تو این کنفرانس که با حضور 196 نفر از اعضای گروه های مختلف یهودی از سر تا سر دنیا برگزار شده بود هرتسل باز هم از ایده تشکیل دولت مستقل یهودی در عراضی فلسطین صحبت کرد و گفت ما دولت یهود رو در بال تأسیس کردیم یعنی توی اون کنفرانس شاید الان به نظر خیلی ها این ایده من خنددار به نظر برسه ولی خواهید دید که تا 50 سال آینده ما کشور خودمون رو تأسیس خواهیم کرد الان ما باید طرحهایی برای مستعمره شدن فلسطین به فرمان روای عثمانی پیشنهاد بدیم اینها صحبتهای اصلی آقای هرتسل بود در نتیجه پیشنهادها از طرف یهودیان و البته یه سری از دولت مردان انگلیسی راهی درباره عثمانی شد عبدالحمید دوم فرمان روای وقت عثمانی سریعا به کنفرانس بال واکنش نشون داد که واسه یعنی این حرفا مگه میشه موجود زنده رو تشریح کرد ما هستیم و اجازه همچین کاری رو به شما نمیدیم بعدم یه سری تصمیماتی در راستای حفاظت امنیت استان بیت المقدس حکومت عثمانی انجامد همزمان یه سری از سیاستمداران انگلیسی از جمله آقایی به اسم جنرال گولدسمیت به فکر کمک به یهودیان برای تشکیل یک کشور مستقل افتاده بودند. بعدشون نمی اومد یه منطقه ای از دنیا رو بدن دست یهودیان و اینطوری قدرت نفوذ خودشون رو بیشتر کنند. لیبی آرژانتین و آنگولا که همشون مستعمره انگلستان بودند هم به جنبش آقای هرتسل پیشنهاد شد برای اینکه برن اونجا و تشکیل دولت بدن از اون طرف هم آقای هرتسل اگرچه تو جوامع یهودی خیلی روی بحث فلسطین و این مسائل به عنوان عراضی تاریخی اسرائیل تاکید می کرد ولی بعدش نمی اومد که راه آسونتر رو بره اگر می شد تو فکر این بود حتی بره آفریقا برای تشکیل یک کشور و دولت نظرش البته بعد از فلسطین روی آرژانتین بود ایشون یعنی به طرح شکلگیری دولت یهودی در آرژانتین فکر می کرد اسم صهیونیسم بدون صهیون اما این طرحها با آقای هرتسل به سال نداد یعنی گلچین روزگار امانش نداد ایشون در 1904 میلادی و در 44 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت در حال حاضر یه تپه در اورشلیم وجود داره به اسم تپه هرتسل که جسد ایشون به اونجا منتقل شد و اونجا دفن شد جانشینی هرتسل برای رهبری جنبش صهیونیسم به یه آقایی رسید به اسم حیم وایزمن شیمیدان معروفی که کاشف اسطن هم بود و بعدها تبدیل شد به اولین رئیس جمهور اسرائیل وایزمن برخلاف هرتسل اصلا موافق تشکیل دولت یهودی در جایی بجز فلسطین نبود. ایشون معتقد بود فلسطین ارز معوده، معبد سلیمان هم زیر مسجد دفنه که برای ما مقدسه و زمنن کلی ورد و جادون جدفنه و ما باید بریم اونجا و بهش دسترسی پیدا کنیم. بیایم کمی جلوتر با شروع جنگ جهانی اول معادلات تغییر کرد. ما قبلا در پادکست مورخ دو قسمت در رابطه با جنگ جهانی اول صحبت کردیم که میتونید از طریق کانال یوتیوب مورخ و یا از طریق پادگیرها ببینید یا بشنوید اونجا توضیح دادیم که با شروع جنگ جهانی اول عثمانی با آلمان متحد شد. و کشورهای متفقین یعنی انگلیس، فرانسه، ایتالیا و روسیه حسابی از دست عثمانی شاکی شده بودند اونها یعنی متفقین تصمیم نهایی رو گرفته بودند عثمانی باید از هم بپاشه و تجزیه بشه و خب یکی از ایده هایی که در رابطه با تجزیه عثمانی مطرح بود شکلگیری دولت اسرائیل در دل این امپراتوری بود انگلیس و فرانسه دوتا از دیپلمات‌های های خبرشون رو که سابقه حضور در خاورمیانه رو هم داشتند برای مذاکره با همدیگه فرستادند آقای مارک سایکس از انگلستان و آقای فرانسوا جورج پیکو از فرانسه این دو نفر یک توافق نامه سری امضا کردند که به توافق نامه سایکس پیکو معروف شد. انگلیس و فرانسه طی این توافق نامه عثمانی رو در صورت شکست دادنش البته اول به کشورهای مستقل تقسیم می کردند. یعنی حالت تجزیه تور و بعد اون کشورها رو بین خودشون تقسیم می کردند و قرار شد یه تیکیه برسه به روسیه. بعد از این توافق ی سری هم پاشدن رفتن سراغ آقای شریف حسین حاکم مکه و گفتن آقا جان تو بیا علیه حکومت عثمانی شورش کن بعدم که عثمانی ها شکست قردند ایشالله شما میشید یک کشور مستقل مرزهای کشورتونم به خدا خودتون تعیین کنید به جز البته بخشایی از غرب سوریه مثل دمشق و همس و حما و حلب و اینا که بذارید برای ما باشه با قشمال خودتون آقای شریف حسین قبول کرد از اون طرف سحیونیست ها که تا پیش از شروع جنگ جهانی اول سعی کرده بودند با آلمان ها و یه سری از گروه های سیاسی حاضر در عثمانی مثل گروه انقلابی ترک های جوان رابطه برقرار کنند حالا مسیرشون رو عوض کرده بودند و متفقین و به خصوص انگلستان رو برای اتحاد انتخاب کرده بودند این گیرسیام می‌دونستان که میتونن از قدرت و نفوذ یهودیا برای پیشبرد اهدافشون در جنگ استفاده کنند. پس این توافق به طور کلی برنده برنده بود خیلی در اواخر جنگ جهانی اول و زمانی که منطقه فلسطین تحت اشغال انگلستان در اومده بود آقایی به اسم آرتور جیمز بالفور وزیر دفاع انگلستان بود. کسی که برای سالها یکی از حامیان یهودیان انگلستان بود. البته از مخالفین مهاجرت یهودیان روسیه به انگلستان بود. از اون طرف حامی ایده مهاجرت یهودیان به فلسطین. تو همین زمان بود یعنی در هزار میلادی، به عباراتی سال پایان جنگ جهانی اول که آقای بالفور یه نامه ای نوشت خطاب با آقای والتر روتشیلد، یکی از سران جنبش صهیونیسم و عضو مجلس عوام بریتانیا. از ایشون خواست این نامه رو به کنفرانس صهیونیسم ارسال کن نامه آقای بالفور به آقای روتشیلد بعدا به بیانیه بالفور معروف شد و تبدیل شد به یکی از اساسی ترین گامها در مسیر تشکیل دولت اسرائیل یا کشور اسرائیل در تدوین متن این بیانیه از نمایندگان یهودی کمک گرفته شده بود البته که هیچ نماینده ای از اعراب فلسطین در نگارش این بیانیه نقش نداشتند متن بیانیه در 9 اکتبر 1917 در جراید عمومی منتشر شد بالفور در متن این بیانیه که خیلی هم کوتاه بود نوشته بود دولت اعلی حضرت نسبت به ایجاد یک خانه ملی برای یهودیان در فلسطین نظر مساعد دارد و تمام تلاش خود را برای تسهیل دست یابی به این هدف به کار خواهد بست. البته باید به روشنی دانست که هرگز نباید کاری انجام شود که ممکن است به حقوق مدنی و مذهبی جوامع غیر غیریهودی موجود در فلسطین یا حقوق و وضعیت سیاسی یهودیان در هر کشور دیگر خدشهای وارد سازد. یهودیان که میدیدند با پایان جنگ جهانی اول داره کشورهای جدیدی تشکیل میشه، مدام این پرسش رو مطرح میکردند که چرا سر ما بیکلاه بمونه؟ چرا ما کشور نداشته باشیم؟ پس کم کم اونهایی که به آرمان هرتسل با تردید نگاه میکردند هم داشتند جذب این آرمان میشدند. آمریکا هم وارد صحنه سیاست بین الملل شده بود به عنوان یک قدرت و لابی سهیونیست در ساختار قدرت آمریکا دوباره امیدها رو برای یهودیان بیشتر کرده بود. با از هم پاشیدن عثمانی و قدرت گرفتن انگلیس ها در عراضی فلسطین، سهیونیست که با انگلیس بسته بودند از قبل امیدواری بیشتری پیدا کردند، اما اعراب ساکن در این منطقه اصلا نگاه مثبتی به تحولاتی که داشت رخ میداد نداشتند. با انتشار خبر توافق نامه سایکس پیکو و همینطور انتشار بیانیه بالفور شریف حسین که علیه عثمانی شورش کرده بود شاکی شد، گفت آجان. به ما یه وعده داده بونا چی گرفتار شدیم ها. یه آقایی به اسم هوگارد مأمور شد باشه بره با شریف حسین مذاکره کنه هوگارت به رهبر مکه گفت آقا جان شلوغ نکن مگه شما دنبال استقلال اعراب نیستی ما انگلیسیا من مردیم از اتون دفاع میکنیم؟ شما اجازه بده یهودیا پاشن بیان تو توی منطقه ساکن بشن اعراب مسلمون هم همونجا بمونن ما کاری نداریم بیت المقدس هم که سرش دعوا دست یهودیا نمیفته خیالت راحت در واقع هیچ کدوم از مردم عرب و یهود به اون یکی چیره نمیشن تو این طرح اگرم باز رازی نمیشی که اصلا ببین منو بیت المقدس به شکل بین المللی اداره میشه اون بخش دیواره نودبه و اینا مال یهودیا مسجد الاقصی و مسجد عمر مال مسلمونا آقای شریف حسینم فکر کرد دید داره حمایت قدرت‌های جهانی رو جلب میکنه نتیجتا از این طرح استقبال کرد و فیصل فرزند خودش رو فرستاد فلسطین تا با سران اعراب اون منطقه مذاکره کنه و بگه بر اساس قرآن هم شما در نظر بگیری آقا جان یهودیانی که میان اینجا مهمانن و مهمانم که حبیب خداست پذیرایی کنید دیگه کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کنید ما هم کشورمون داشته باشیم انگلیس ها به هفت شخصیت پرنفوز عرب دیگه که از وضعیت شاکی بودند هم وعده های مشابهی دادند. و در 1918 میلادی انگلیس و فرانسه یه بیانیه مشترک صادر کردند و گفتند ما حامی رهای اعراب از ستم ترک ها هستیم یعنی عثمانی ها و به طور کلی خیالتون راحت. اما یک سال بعد اتفاق مهم دیگری رقم خورد. در 1919 میلادی کنفرانس صلح پاریس برگزار شد. جایی که نماینده های کشورهای پیروز جنگ جهانی حسابی آلمان رو داغ کردند و تصویب کردند که آلمان باید قرامت جنگ رو تمام و کمال پرداخت کنه. یه اتفاق دیگه هم در این کنفرانس افتاد. دعوت از نماینده های ترک، عرب و صهیونیست برای چی؟ برای اینکه تكلیف تکلیف هلال خسیب یعنی هلال حاصلخیزی که شامل مناطق عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و منطقه شمالی اردن میشد روشن بشه. و تصفیب شد که این مناطق تحت قیمومیت یعنی تحت حمایت یکی از کشورهای پیروز جنگ قرار بگیره. کدوم کشور اینجا یه داستان دیگه دعوا شد فرانسه از یه طرف میکشید داستان رو انگلیس و آمریکا و ایتالیا هم از یه طرف این کشمکش ها بر سر اینکه کی قیمومیت بکنه از این مناطق تا 1922 ادامه داشت و نتیجه در 1922 شورای عمومی جامعه ملل سر این موضوع بحث و گیری کردند و قرار شد انگلستان و فرانسه مشترکاً قیمومیت این مناطق رو در دست داشته باشند اوزا در منطقه ولی خیلی مساعد نبود شریف حسین برای حکمرانی به شپه جزیره عربستان با خاندان ابن سعود درگیر شده بود و از اون طرف دعوایی که بین ترک ها و عربها ها برای سالهای سال و بر اساس مسائل ملی برقرار بود حالا عوض شده بود بین اعراب و سهیونیست هایی که به اون منطقه اومده بودند شکل گرفته بود اوزا بسیار بیریخت بود با پیروز شدن ابن سعود بر شریف حسین و شکلگیری حکومت آل سعود خاندان شریف حسین به اراق رفتند و فیصل، پسر شریف حسین، اونجا سلسله پادشاهی هاشمی رو در عراق پایگذاری کرد. با شکلگیری این تقسیم بندی های جدید، داستان اختلافات بین مسلمون های عرب و یهودیان صهیونیست از قبل هم شدیدتر شد. حدود 20 سال کشمکش ها ادامه داشت و با ظهور یهود ستیزی آلمان نازی اوضاع یهودیان اروپا روز به روز بدتر میشد. در ابتدای قرن بیستم۵ هزار نفر یهودی در فلسطین ساکن بودند اما در زمان شروع جنگ جهانی دوم 300 هزار یهودی در فلسطین ساکن شده بودند. بالا رفتن جمعیت مهاجر یهود در منطقه فلسطین به معنی تشدید روزافزون تنش بود. درگیری ها خونین بود و انگلستان هم مدام راهکارهایی منتشر می کرد که عنوان اصلی همهشون یه کتابی بود، یه دستور العملی بود، مدام چاپ می به اسم کتاب سفید و توش دنبال دستگابی به راه حل بینابین بود در واقع انگلستان. در 1939 میلادی و با چاپ شدن کتاب سفید جدید یهودی ها اعتراض کردند گفتند در این کتاب جدید در این دستور العمل به عراب خیلی حال داده شده سحیونیست ها از سیاست انگلستان دلسرد شده بودند احساس می کردند خیلی حمایت نمیشن. شند هم همینطور در نتیجه سهیونیست ها از انگلیس فاصله گرفتند و رفتند سراغ قدرت نوظهور دنیا یعنی چی آمریکا سهیونیست ها در 1942 میلادی کنفرانس بیلت مور در نیویورک آمریکا رو شکل دادند و گفتند آقا باید یه کاری بکنیم اینجوری نمیشه آقای هیتلر داره کلن نسل کشی میکنه ما رو. پس رسمن اعلام کردند به زودی کشوری مستقل در منطقه فلسطین شکل خواهیم داد و هر کی بخواد جلومون نابودش میکنیم. نتیجه چی شد؟ جنگ مسلحانه شروع شد. کی با کی؟ ها با انگلیس‌ها. در مرحله اول دفاتر مهاجرت دولت قیمومیت در بیت المقدس، تل‌آویو و حیفا منفجر شد. بعد هم شروع کردند ها ترور مقامات انگلیسی حاضر در منطقه. جنگ مسلحانه بین اعراب و سهیونیست ها و حالا انگلیس ها ستایشون با هم شروع شده بود. انگلیس میخواست پاشو از مخمسه فلسطین بکشه بیرون هرجوری شده. پس با پایان جنگ جهانی دوم پرونده صهیونیست ها و اعراب فلسطین رو برداشت از زیر بغلش رفت مجمع عمومی سازمان ملل گفت آقا هر کاری میکنید بکنید دیگه ما گرفتار شدیم طرح مختلفی پیشنهاد شد از طرح محمد رضا شاه پهلوی که تشکیل یک کشور فدرال شامل یک فدراسیون عرب و یک فدراسیون یهودی بود بگیریم تا طرح دو کشور با وحدت اقتصادی در نهایت اما سازمان ملل تصفیب کرد فلسطین به دو کشور مستقل تقسیم بشه. کمتر از ده درصد اراضی منطقه فلسطین به سحیونیست ها رسید و باقیش هم برای اعراب موند. سحیونیست ها این ته رو پذیرفتن و سری رفتن تو منطقه‌ای که تعیین شده بود دولت تشکیل دادند. آقایان دیوید بنگورین و وایزمن اولین رهبران دولت جدید اسرائیل در 1947 میلادی بودند. عرب ولی اصلا رضایت نمیدادند به شکل گیری کشور صهیونیستی در مناطقی که مال خودشون میدونستند پس فردای همون روز ربیری در سازمان ملل یعنی در سیوم نوامبر 1947 میلادی ارتشهای عرب از مصر، عراق و سوریه و لبنان وارد فلسطین شدند و اولین جنگ رسمی اعراب و اسرائیل شروع شد جنگ شش ماه ادامه داشت. نیروهای نظامی اسرائیل که توسط آمریکا سازماندهی و حمایت می شدند، تونستند اعراب را شکست بدند هفتاد و هفت درصد از کل خاک فلسطین به تصرف اسرائیل درآمد. از اون طرف هم نیروهای منطقه فرا اردن کرانه باختری رو به تصرف خودشون درآوردند و پادشاهی اردن شکل گرفت. ایده تشکیل دولت مستقل فلسطین به کلی از بین رفت سازمان ملل مرزهای شکل گرفته به واسطی جنگ را پذیرفته بود تا اینکه در 1964 میلادی ارتش آزادی بخش فلسطین معروف به صاف تشکیل شد و اعلام نبرد مسلحانه علیه اسرائیلی ها کرد که تیه نزدیک به 20 سال مشغول به اشغال زمین های عراب حاضر در منطقه بودند دلیل هم داشتی در جنگ قبلی پیروز بودند حالا دست بالا رو داشتند و عرب، یعنی عرب منطقه فلسطین دست پایین رو داشتند در نزدیک به 20 سال با ظهور جنبش صاف و شروع اقدامات مسلحانه اعراب استقلال طلب فلسطینی و از اونور آماده شدن کشورهای عربی برای کمک به صاف اسرائیل به شکل ناگهانی جنگ دوم اعراب و اسرائیل رو شروع کرد اسرائیل که چند سال قبلش یه جنگی رو سر کانال سوئز با مصر انجام داده بود و پیروز نشده بود این بار با توپ پر به میدون اومد اسرائیل طی شش روز صحرای سینا، چرانه باختری رود اردن، نوار غزه، بلندی‌های جولان سوریه و شهر قونیتره رو اشغال کرد و بر تمام اورشلیم مسلط شد. در پایان شش روز عراضی تحت اداره اسرائیل به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده بود در نهایت در پایان این جنگ در این شش روز در 1967 مرزهایی تشکیل شد که خیلی از کشورها اسرائیل رو امروز در این مرزها به رسمیت می‌شناسند. اگرچه امروز اسرائیل از این مرزها هم فراتر رفته شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بار بعد از جنگ شش روزه یعنی این جنگ از واژه مناطق اشغالی برای بخشهایی از کشور امروزی اسرائیل استفاده کرد اجازه بدید کمی به عقب برگردیم ببینیم چی به سر فلسطین عربی اومد 1959 میلادی جنبش فتح به رهبری یاسر عرفات شکل گرفته بود که قصداش چیکار کنه با اسرائیل مبارزه کنه عراضی فلسطین رو پس بگیره اما در دهه هفتاد روی یاسر عرفات رهبر این جریان تغییر کرد ایشون در 1974 رفت سازمان ملل و متن سخنرانیش رو اینجوری شروع کرد ما میل نداریم که حتی یک قطره از خون اعراب یا یهود فرق نمی‌کند بر زمین ریخته شود امروز من آمده ام با یک شاخه زیتون در یک دست و تفنگ رزمنده راه آزادی در دست دیگر کاری نکنید که شاخه زیتون از دست من رها شود چهار سال بعد انور سادات رئیس جمهور مصر در پیمان کمپ دیوید معروف اولین توافق اعراب و اسرائیل رو امضا کرد اما خیلی از نیروهای مبارز عرب با این توافق موافق نبودند و کمی بعد گروه جهاد اسلامی مصر انور سادات را به خاطر همین اتفاق ترور کرد یاسر عرفات اما تونست توافق بهتری با اسرائیلی ها داشته باشه ایشون تونست اعضای گروه فتح رو متقاعد کنه و در 1988 میلادی دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و اولین دولت خودگردان فلسطین رو هم پایگذاری کنه دقت کنیم دولتی که همین الان وجود داره و حالا امروز توسط محمود عباس اداره میشه البته که بین جنبش فتح و جنبش حماس و حزب الله یعنی تو خود اعراب فلسطین همواره و هنوز هم اختلافات جدی وجود داشته و داره. یاسر عرفات نهایتا تونست به خاطر توافق با اسرائیل و ایجاد صلح نسبی در منطقه جایزه صلح نوبل رو هم بگیره. اما در نهایت توسط ترور بیولوژیکی و بر اثر مسمومیت ناشی از پولونیوم رادیواکتیو کشته شد. اسرائیل یا گروه های مسلح فلسطینی کدومشون یاسر عرفات رو ترور کردند. هنوز که هنوز دقیقا مشخص نیست. با وجود تشکیل دولت خودگردان فلسطین جنگ و درگیره ها بین اعراب و اسرائیلی ها برای سالهای سال ادامه داشت در دورانی اعراب پیروزی هایی هم کسب کردند مثلا در جنگ سی و سه روزه بین اسرائیل و حزب الله لبنان در سال 2006 میلادی چون آتش بس شد یعنی مثل قبل مرزها ها تغییری نکرد اعراب گفتن آقا ما پیروز شدیم مثلا این حرفها چیه سال 2007 هم ما اسرائیل نوار غزه رو که پایگاه گروه حماس بود محاصره کرد محاصره نوار غزه با پیروزی حماس بر گروه فتح در انتخابات فلسطین شروع شد. حماس قائل به جنگ مسلحانه علیه اسرائیل بود و فتح میگفت آقا این کارو نکنیم. پس اسرائیل اومد و یکی از بزرگترین محاصره های تاریخ رو رقم زد. بیش از دو میلیون نفر در متراکم ترین منطقه جمعیتی دنیا تحت محاصره قرار گرفتند. با وقوع بهار عربی اون سمت یعنی در مصر، محاصره نوار غزه از سمت مصر شکسته شد و اسرائیل هم البته اقدامی علیه این اتفاق نکرد. در نهایت اعراب فلسطین طی تمام این سال‌ها با انتفاضه یعنی مبارزه با سنگ و با خوراک معنوی که از اشعار شاعر ملیشون محمود درویش می‌گرفتند به مبارزات استقلال طلبان ادامه دادند. بعضی‌هاشون به دنبال پایان درگیری با اسرائیل بودند و بعضی‌ها هم به دنبال محو کردن اسرائیل از روی نقشه می‌گردند. از اون طرف در دورانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد، پیمان ابراهیم بین امارات متحده عربی و بهرین با اسرائیل و آمریکا امضا شد و عربستان و سودان و عمان هم رابطهشون رو با اسرائیل به نسبت حسنه کردند. ولی هنوز که هنوزه مسئله اسرائیل و فلسطین به عنوان یک چالش جهانی ادامه دارد. در یک نگاه کلی به مناقشه اسرائیل و فلسطین و تاریخش و تاریخ یهودیان به نظر میرسه اکثر قدرتهای دنیا از اتفاقی که در اون منطقه از دنیای ما سالهای ساله که داره رقم میخوره رازیان انگار این وسط فقط خون ریخته میشه. جان هاست که گرفته میشه جان کودکان و زنان و مردانی که هم در معرض ناامنی و ظلم هستند و هم در معرض تزریق ایدئولوژی های تند و تیز از هر دو سمت زمان به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استدیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و میبینم